0: Grazie, grazie Pietro di questa presentazione, grazie a voi di essere qui, è tutto antico questo ritrovarsi ed è tutto anche straordinariamente nuovo questo ritrovarsi in presenza un po' sparuti facciamo tutti degli sforzi in questa fase. La foto me la possono proiettare o devo farlo io? Mi state dando un'incombenza? Ah ok, grazie. Ehm... Um, Stasera, nel tempo che sarà troppo poco per quello che ho in testa, ma farò del mio meglio, eh, vorrei parlarvi di tre epidemie eh, diverse, strettamente collegate, collegate da analogie. Eh, Una malattia di alberi, una malattia di esseri umani che potete immaginare qual è, e e poi più diffusamente di un'epidemia, di una malattia di idee e di informazione. Credo che sia un momento importante per costruire analogie eh, e ripeterle e insistere su queste analogie, Eh, anche perché c'è una connessione molto stretta eh, fra l'una e l'altra. Non proietterò diapositive, se non questa fotografia. Vorrei partire da qui, è una cosa personale. Eh, Io sono tanti anni, circa 12 anni, che passo le mie estati in Puglia, eh, nella zona di Ostuni, dove ho una piccola casetta di campagna con un pochino di terra e eh, una trentina di ulivi. Eh, Questa foto che ha scattato un mio amico, a cui ho chiesto di venire quest'anno proprio per questo, è la foto di uno di questi ulivi. Non so quanto ne siete al corrente, immagino che un po' ne siate al corrente dopo tutti questi anni, ma la Puglia sta vivendo una epidemia, una vera e propria epidemia, un'epidemia di xylella, che sta eh, non decimando, ma sta uccidendo tutti gli ulivi della Puglia. La, la Xilella è entrata in Puglia a sud nella zona di Gallipoli e poi si, è, si sta diffondendo verso nord. Um, se vi capita di guidare oggi andando verso sud, verso la Punta, verso Santa Maria di Leuca, eh, fareste uno strano viaggio avanti nel tempo, come in tempo accelerato. Eh, vedete la zona di Bari in cui nulla è ancora successo. Gli ulivi sono ancora tutti sani, tutti verdi. Arrivereste nella zona di Brindisi, che è quella dove, dove abito io normalmente, eh, in cui da quest'estate eh, c'è una, un miscuglio di ulivi malati, quindi mezzi disseccati e di ulivi ancora verdi. E poi continuereste giù verso Lecce fino ad arrivare a una specie di deserto di scheletri, di ulivi grigi di cui non se ne è salvato praticamente neanche uno ehm, la foto che ho chiesto al mio amico di fare quest'anno poi abbiamo scelto di, mettere questo, di dipingere questo masso lì davanti a cui potete dare un po' eh, l'interpretazione che preferite la mia interpretazione in realtà è che Questo ulivo che sembra ancora sano in realtà è vicino al primo ulivo che io ho abbattuto quest'estate perché era evidentemente infetto e quindi per ovvie ragioni so che anche quest'albero è già malato e quindi nel tempo di uno, due, tre anni al massimo sarà stato abbattuto o sarà diventato uno scheletro anche lui, mentre il masso resterà esattamente lì dov'è. Um, vi dicevo che la l'axilella è entrata in Puglia-Gallipoli, è entrata in Puglia nel 2008, oggi siamo nel 2020, um, è entrata lì nel 2008 e se ne è cominciato a parlare in Italia di questa emergenza axilella solo nel 2013. Questo va detto è anche legato un po' a un concetto con cui abbiamo fatto con cui abbiamo purtroppo preso confidenza in questi mesi, il fatto che la xylella spesso dà un lungo intervallo anche di mesi di asintomaticità negli alberi, quindi eh, ci va del tempo prima che si vedano veramente gli effetti. Eh, La xylella è un batterio, un batterio che, eh, diciamo, è endemico da molto tempo in Sud America, che ha fatto dei disastri già in California intorno al 2015, e che adesso eh, sta facendo dei disastri da noi. Un'altra analogia interessante con quello che ci è successo è che sembra, dalle analisi epidemiologiche, dall'andare indietro, l'ipotesi è che la xylella sia entrata nel nostro paese con l'importazione di piante ornamentali, piante ornamentali di caffè, probabilmente, così sono le cose, diciamo, più specifiche che ho letto, importate dall'Honduras o dalla Costa Rica. Nel 2015, quando le cose cominciano a diventare serie, eravamo nel governo Renzi, se non sbaglio, viene fatto un primo piano di intervento, viene proposto un piano molto molto serio. In quel momento, possiamo dire, la Xylella era ancora solo nella parte di Lecce. E in questo documento, che io ho letto per intero nelle scorse settimane, venivano definite delle zone. Anche qui le analogie sono molte con quello che ci è successo. Probabilmente tutto questo mi avrebbe parlato in un certo modo fino a pochi mesi fa, e mi parla in modo completamente diverso adesso. Eh, sono state individuate in quel, in quel protocollo una, fase, una, una zona infetta, una zona che doveva essere di ehm, eradicazione degli ulivi, quindi in cui gli ulivi dovevano essere letteralmente sradicati, anche quelli sani, in modo da creare un, um, un, una barriera fra la zona infetta e gli ulivi sani. Poi una zona un cordone fitosanitario e poi un'altra zona, invece, diciamo, quella preservata. Ehm, All'inizio si era proposto di fare questa zona di eradicazione larga un chilometro e poi gli esperti, che anche in quel caso c'erano e ci sono, hanno detto che la faccia andava estesa a 15 chilometri di larghezza. Io mi ricordo un po' di dibattito su questa cosa, come potete immaginare l'impatto di quelle misure è stato fortissimo sulla popolazione pugliese, voleva dire 15 chilometri di ulivi, di una terra dove le persone vivono eh, in larga parte, non solo economicamente ma anche affettivamente eh, con la presenza degli ulivi, una, fase che doveva, una, una fascia di 15 km che doveva essere brutalmente svuotata. Um, per farla breve, quello che è successo è che non è successo molto. Da quel momento ci sono stati diversi altri protocolli, anche molto, eh, molti palleggi con l'Europa, anche questo ha delle analogie forti con il nostro eh, passato recente. E, in realtà non è mai stata fatta la zona di eradicazione non è mai stato fatto un vero contenimento della xylella eh, ci sono state forti opposizioni non solo, delle, non solo dei proprietari degli ulivi, ma di gruppi ambientalisti e eh, opposizioni politiche molto forti che non si capirà mai se quanto fossero strumentali e quanto non lo fossero e, E c'è stata anche un'opposizione interna alla comunità scientifica rispetto a questi protocolli, e questo è uno dei punti su cui eh, vorrei tornare più avanti, perché mi sembra importante. Uno degli elementi che ha caratterizzato e che ha reso molto difficile intervenire eh, sull'axilella è stato un pregiudizio di fondo forse neanche un pregiudizio, diciamo un'interpretazione diversa degli ulivi che si seccavano, ehm, che è nata all- fin dall'inizio. Una parte della comunità scientifica diceva che eh, il disseccamento degli ulivi è dovuto a questo batterio, L'un- visto che non abbiamo cure per il batterio dobbiamo agire in modo violento. Un'altra parte sempre della comunità scientifica, diceva, no, il disseccamento non è dovuto al batterio. Il batterio, semmai, è una concausa, ma la vera causa sono la trascuratezza dei terreni, il fatto che non vengano più portate avanti le pratiche virtuose, tradizionali di cura degli olivi, l'uso prolungato di diserbanti e di agenti chimici che hanno impoverito il terreno, se noi curiamo le piante, le piante si salveranno da sole. Oggi, parecchi anni dopo, molti studi scientifici confermano che la causa del disseccamento è la xylella e tuttavia quel, mh, quel disaccordo iniziale continua a permanere nel dibattito e rallenta ancora oggi ogni tipo di eh, azione. E c'è un altro pregiudizio che io in un articolo sul Covid ho chiamato eh, il pregiudizio dell'altrove, che ehm, in realtà ho riconosciuto sul Covid proprio perché l'avevo visto in Puglia negli anni scorsi. Proprio quest'estate, parlando con eh, il mio vicino, che è, come dire, una persona che abita lì tutto l'anno, che conosce quella terra, eccetera, eh, gli chiedevo cosa, com- come vedesse questa situazione della xylella e lui mi ha detto «Ah, ma qui non ce ne sono di ulivi malati, ce ne sono giù in fondo alla contrada, sì ce ne sono, ma qua non ce ne sono». Eh, Se voi allargate il quadro geografico, questo lo ritrovate a tutti i livelli. Cioè, nella provincia di Brindisi, fino all'anno scorso, all'incirca, si guardava quello che succedeva nella provincia di Lecce, all'incirca, come se non potesse succedere anche lì. Eh, Allargando ancora, il resto dell'Italia, cioè anche qui, Sassuolo, l'Emilia, il Nord, guardano, o meglio, non guardano affatto a quello che sta succedendo in Puglia, come se tutto questo non stesse per arrivare. La xylella non colpisce solo gli ulivi, la xylella colpisce circa, a oggi si sanno, circa 560 specie di piante, tra cui moltissime piante da frutto e i vigneti. Quindi potete immaginare, cosa voglia dire, lasciare questa epidemia svilupparsi incontrollata sul territorio italiano eppure più o meno è quello che sta succedendo a condire tutto questo e quindi a rallentare ogni forma di azione si sono sovrapposte negli anni una miriade di teorie eh, che potremmo definire in misura più o meno marcata teorie del complotto le più Uh, le più in voga sono quelle che danno la colpa alla Monsanto, la Monsanto è una di quelle che vengono sempre fuori nelle teorie del complotto, uh, si è parlato di complottismo per il fatto che si volessero uh, sterminare gli ulivi pugliesi perché troppo poco produttivi per soppiantarli con delle varietà invece già pronte all'uso e poi si è imposta però anche la tesi contraria, cioè che si volesse decimare gli olivi e basta per, eh, garan- per ehm, come dire, privilegiare la produzione straniera di, di olio. E, e poi si è detto che eh, si volevano eliminare gli olivi per fare dei campi da golf, eh, eccetera, eccetera. Insomma, e, e si è sentito un po' di tutto. Mm. Tutto questo... Attenzione, non riguarda solo il territorio, non sono dicerie del territorio. Ho ritrovato una interrogazione parlamentare del 2014, in cui, adesso non ve la leggo, anche se sarebbe da leggere, in cui vengono enumerate, cioè si richiede sostanzialmente di smorzare l'attenzione, l'azione per il contenimento dell'axile, la perché, e vengono elencate una per una tutte queste teorie complottistiche assunte come vere. Dove siamo adesso? Sostanzialmente all'impasse. In Puglia ci sono fra poco le elezioni, e quindi la è un argomento molto scottante, un po' si è smesso di parlarne. Ora, ovviamente, non è in questo luogo che interessa fare dibattito politico direttamente. Quello che mi interessa è farvi notare come si possa pensare il problema della xylella sostanzialmente in due modi, in due grandi modi. Uno è quello di pensare all'epidemia, cioè alla totalità degli olivi, al modo in cui questa malattia, come se noi la guardassimo dal punto di vista aereo. Vedessimo questa distesa di olivi, che poi continua su per tutto il resto d'Italia, e eh, trattassimo il suo svolgersi osservandola da sopra. Oppure si può prendere un punto di vista molto diverso, cioè quello di pensare al singolo eh, proprietario, piccolo produttore di olio che vive dei suoi ulivi e che è eh, affettivamente intimamente legato a quelle piante a cui viene chiesto nel 2015 poi non so quando ancora di eliminare tutti i suoi ulivi perché quella è la misura con cui viene ehm, protetto il resto del territorio vi rendete subito conto che le due versioni non sono conciliabili, sono radicalmente in contrasto. Questo mi sembra il punto in cui tutti quanti siamo stati messi dalla fine di febbraio fino a oggi. Mi sembra che uno dei tratti distintivi di quello che ci è successo e ci sta succedendo è una messa in tensione fortissima dell'individuo rispetto alla collettività le epidemie hanno quasi sempre questo, um, questa vocazione di aumentare all'estremo la tensione fra l'individuo e la collettività e ci sta succedendo in un modo particolarmente forte questo perché perché il covid è le, sicuramente la pandemia più diffusa eh, e con un impatto globale e collettivo eh, più ampio che si sia mai probabilmente, o almeno nella simultaneità che si sia mai verificato nella storia, e capita, non a caso, in un momento in cui l'individuale è spinto all'estremo, in cui ognuno di noi in realtà ragiona in termini quasi sempre strettamente individuali. Io credo che vi sia capitato, come è capitato a me nei mesi di, soprattutto a marzo e aprile, eh, non solo per il lockdown, ma per quello che ci arrivava da fuori durante il lockdown, vi sia capitato qualcosa di nuovo, o almeno per me è stato nuovo, cioè la sensazione molto forte di che il mio io, il mio essere individuale, per la prima volta si ehm, liquefacesse in un noi collettivo. In quel momento era una sensazione, eh, come dire, di, di compassione molto forte, oserei dire anche molto bella. Era come se bastasse toccare in aria per sentire una specie di elettricità statica che ci eh, riguardava tutti. Una cosa nuova nelle nostre vite, che normalmente sono molto più incanalate, e che ha avuto anche, abbiamo visto, ha avuto i suoi momenti anche poetici, commoventi, come i canti dalle finestre, eccetera, e ha ehm, ha avuto anche le sue derive eh, terribili. In quel momento questa perdita di individualità era la stessa perdita di individualità eh, ad esempio nei conteggi dei morti. I morti erano veramente in quel momento numeri dati nel bollettino della protezione civile, dati a centinaia, eh, senza alcuna possibilità di riconnetterli agli individui a cui quei numeri appartenevano. Eh, Sappiamo cosa... no, o meglio, non sappiamo in realtà cosa tutto questo ha significato, sappiamo che è successo però. Quindi abbiamo vissuto in un certo senso un grande conforto del collettivo e un aspetto terribile della spersonalizzazione. E poi, allo stesso modo, un po', seguendo l'andamento dell'epidemia, siamo tutti tornati dal noi verso l'io, anche con un po' di di eccessi. Prima, quando vi ho parlato del pregiudizio dell'altrove, immagino che in quel caso anche le le analogie e le associazioni fossero molto facili per voi. tutta la storia del Covid fino a qui è stata eh, sotto il segno del pregiudizio dell'altrove. L'Europa che eh, sostanzialmente guardava con curiosità e molto distacco quello che stava succedendo in Cina, ehm, l'Italia che guardava la Lombardia e il Veneto come se tutto fosse ridotto lì e questo è un segno che un po' è rimasto anche nel tempo con esiti eh, positivi e negativi al tempo stesso. Il resto dell'Europa che a marzo guardava l'Italia con un po' di incredulità ma soprattutto con la sensazione che non potesse succedere altrove, quando in realtà con una visione non soggettiva ma leggermente più oggettiva di quello che stava accadendo, sarebbe stato chiaro fin da gennaio che il pericolo era di questo tipo e lo era per tutti. Ok, però tutti quanti in misure diverse siamo cascati dentro questo pregiudizio dell'altrove. Ora vi ricordate il il Siete pazzi dell'inizio, no? Una delle prime cose che si sono sentite dire a fine febbraio quando venivano prese le prime misure c'era una parte che eh, era eh, genuinamente spaventata e c'era una larghissima parte che ripeteva queste parole siete pazzi e quelle erano le parole del pregiudizio di qualcosa che non poteva accadere semplicemente Eh, perché come fa un'epidemia un virus a creare questa tensione, a a rendere estrema questa tensione fra il singolo e il collettivo. Eh, Non mi soffermerò su questo, però credo che uno dei concetti più interessanti che sono emersi nelle nostre vite sia quello di suscettibilità. Eh, Si si dice tecnicamente che eh, una persona è o non è suscettibile al, al contagio o a un virus o a un altro agente patogeno e eh, uno dei problemi del SARS CoV-2 è il fatto che tutta l'umanità fosse e sia ugualmente suscettibile al contagio. Eh, esattamente come tutti gli olivi, adesso si spera di trovare alcune varietà che non lo sono, ma al, per quello che sappiamo adesso tutti gli olivi sono suscettibili al eh, contagio e alla malattia eh, sviluppata dall'axilella. Questa democratizzazione eh, forzatissima di renderci immediata- all'improvviso tutti sullo stesso piano, tutti nello, sullo stesso livello di pericolo, è quello che crea questa torsione così eh, pronunciata fra l'io e la collettività. Ehm... Salto un po', che sono già in enorme ritardo. Salto tutta la parte sulle pandemie, perché tanto a questo punto avete tutti letto uh, Spillover, e quindi siete preparatissimi su cosa significa zoonosi, eccetera, eccetera, eccetera. E, um, vorrei passare a parlare di idee, che è un po' il centro della, della chiacchierata di oggi. Allora, storicamente... Non solo questa volta, le epidemie coincidono sempre con con delle infodemie. La parola è bruttissima, infodemia, però rende l'idea. Cioè l'idea di un contagio che corre parallelo a quello del, del virus e che è un contagio invece di, diciamo, notizie incontrollate. Mm, Ci sono degli esempi storici interessanti in questo senso, ad esempio durante la peste del del XIV secolo eh, si diffuse abbastanza largamente l'idea che la colpa fosse, indovinate di chi, degli ebrei che avrebbero eh, avvelenato i pozzi e l'acqua. Quando ci fu, a inizio Novecento, un un focolaio significativo di poliomelite in in New Jersey, invece vennero additati una comunità napoletana, dicendo che erano loro i i portatori della malattia, eccetera, eccetera. Quindi ogni epidemia porta con sé un po'... si porta dietro tutte le teorie del complotto e soprattutto il bisogno di cercare ehm, un qualcuno da additare. Nell'ultimo caso sappiamo eh, quali sono stati i vari passaggi, no? eh, Da questo viene anche il fatto che usiamo piuttosto scioltamente il termine viralità per parlare di diffusione di idee. È strano se ci pensate perché fino a pochi mesi fa era ehm, una specie di complimento, una specie di ehm, scopo che in molti, sempre più persone cercavano, il fatto che qualcosa che facevano, postavano, dicevano eh, fotografavano potesse diventare virale mm? eh, la viralità si era quasi sganciata dal suo significato più proprio, più oscuro per diventare un, una specie di sinonimo di eh, successo, no? Oggi forse da adesso useremmo con un po' più di attenzione anche questa, questa nuova accezione eh, detto ciò, è vero che la diffusione delle idee e in particolare la diffusione di notizie, in particolare la diffusione di notizie false o, diciamo, ehm, ambigue, si studia con gli stessi modelli con cui si studia la eh, diffusione dei contagi probabilmente nei mesi scorsi avete familiarizzato col concetto di R con 0, il numero di riproduzione, la velocità di diffusione di un'epidemia e magari con i parametri del del modello SIR, adesso non stiamo qua a riparlare di queste cose, però quello stesso modello matematico che è piuttosto semplice in realtà e che si usa per eh, descrivere eh, le epidemie, si usa anche per cercare di descrivere la diffusione eh, delle idee e delle notizie. In realtà non è così preciso, e questo mi sembra un primo punto interessante, cioè eh, viene fuori dagli studi che che, che adesso sono molto più facili, visto che abbiamo tutti i social network e tutti compagnie eh, che hanno la possibilità di raccogliere quantità enormi di dati su ciò che noi condividiamo, su, sui modi in cui interag- interagiamo in rete. Stanno uscendo molti studi eh, in questo senso. E ad esempio si scopre che per la diffusione delle notizie in rete, R, cioè il parametro di riproduzione, è quasi sempre minore di 1. Cioè non si è mai veramente in presenza di un'epidemia come in realtà ci danno a credere ci danno a credere che appunto questa notizia è virale quindi vuol dire che si sta sta esplodendo come è stato con il covid in realtà viene fuori che non è così che la diffusione è piuttosto diversa e eh, se volete anche più difficoltosa che quindi per imporre in realtà un'idea nelle reti sociali c'è bisogno non di un paziente zero che poi la fa moltiplicare, ma c'è bisogno, ad esempio, di instillarla in tantissimi pazienti contemporaneamente. Ehm, E ci sono altre differenze fondamentali, cioè un termine che si usa, avete sentito anche negli scorsi mesi, per descrivere l'epidemia è quello di superdiffusore. I superdiffusori eh, c'erano molto con la SARS, quella del 2003, cioè sono persone infette che per stile di vito, anche solo per carica virale particolarmente eh, possente, infettano molte persone e quindi danno un'accelerata all'epidemia. I superdiffusori nel caso del covid non si capisce bene se abbiano un ruolo significativo, al momento parrebbe non così tanto, Eh, però pensate invece che, si, che tipo di super diffusori esistono nel caso del contagio nelle reti, nei nostri telefoni. Cioè, non ci sarà mai nessuna persona che può infettare 11 milioni di follower, ma esistono persone che hanno invece la possibilità di raggiungere quei numeri. Quindi la descrizione teorica è simile, in realtà la pratica è un po' diversa. Ogni tanto prendo fiato, perché non sono così abituato, avrete visto, a fare lez- lezioni. Um, mi ero anche appuntato questo... C'è, c'è questo sito NewsGuard, che peraltro è un'applicazione che per prevenire il contagio di false notizie vi invito fortemente a installare sui vostri device, um, che ha compilato un elenco di alcuni dei siti super diffusori di fake news durante il Covid ed è molto interessante sentire i nomi di questi siti. Si chiamano, tipo così, Un pensiero unico tu, Una favola nel cuore, Il nettare dell'amore, Il cuore delle donne, Il mondo di Nelly. Quindi, sono chiaramente siti, portali, gruppi che fingono di starvi parlando, probabilmente vi parlano di cose completamente diverse. E principalmente di cosa vi parlano? Vi parlano di sentimenti e di emozioni. Poi ogni tanto, in mezzo a questa valanga di emozioni, troverete una notizia non verificata o tendenziosa anche sul Covid. Eh, Chiaramente questo è un metodo che funziona. Funziona perché... eh, si capisce intuitivamente, ormai lo sappiamo, ma forse non ci ragioniamo abbastanza nella quotidianità, cioè del fatto che certe notizie legate a una forte carica di emotività hanno un potere di persuasione e di diffusione, cioè di richiamare la nostra attenzione, di spingerci a diffonderle, molto più alta di notizie che parlano alla nostra capacità, diciamo, analitica, di ragionevolezza. Questo è un problema macroscopico della comunicazione, ormai in tutti i tipi di media, e viene sfruttata eh, in modi più o meno ehm, espliciti. Eh, Ma ci sono anche delle differenze interne. Cioè, viene fuori che alcune emozioni funzionano più di altre. Le emozioni che ci attivano, funzionano di più. Funzionano l'indignazione, funzionano la rabbia, funziona anche l'ammirazione molto. Questi sono i canali su cui le notizie poi prendono velocità. Purtroppo funzionano molto meno le emozioni, diciamo, disattivanti, come la tristezza, ad esempio, o come, pensate all'importanza che aveva in questi mesi, la prudenza. La prudenza è un'emozione disattivante e purtroppo questo la rende poco appetibile dal punto di vista della viralità. Eh, io sto usando indifferentemente le parole fake news, false notizie, eccetera, eccetera. In realtà anche qui ci sarebbe da fare delle distinzioni importanti. Eh, mi rifaccio a una, una che trovate in un libro di Adam Kucharski che si chiama Le regole del contagio e lui dice sotto il cappello fake news in realtà troviamo almeno quattro cose diverse le informazioni non corrette le teorie del complotto i dati sensazionalistici e la disinformazione con il covid abbiamo visto di tutto un po' Um, abbiamo visto tantissime informazioni non corrette, cioè le vere e proprie bufale della rete, e, um, uh, ci sono scienziati come Bucci, ad esempio, che si sono dati molto da fare, anche con pazienza e fatica, per debancare, come si dice, per um, smontare queste, queste notizie una alla volta. Trovate, ne trovate anche un elenco piuttosto interessante sul sito del Ministero della Salute. e quella che Ne ho, ne ho selezionate due per voi che mi sembravano divertenti. Una è che, um, se sono arrivate sul Ministero della Salute, vuol dire che hanno avuto una base di credenza abbastanza significativa. Una è che mangiare carboidrati aumenterebbe l'esposizione al Covid, quindi diciamo una specie di legame fra Covid e dieta Dukan. Ehm, E l'altra è ancora più interessante. Cioè, sul sito del Ministero della Salute trovate che è falso che se vi asciugate la gola con il phon, questo manda via il virus. Però evidentemente a un certo punto deve essere circolata la notizia che se vi mettevate l'asciugacapelli in bocca potevate... eh... Dopodiché tutti... Una cosa che vorrei che vi portasse a casa stasera è che qui ridiamo dell'asciugacapelli, giustamente, ma studi alla mano di nuovo, tutti quanti risultiamo ugualmente suscettibili alle fake news, alla disinformazione nelle sue varie forme. Tutti quanti. Gli studi che sono stati fatti finora non mostrano correlazioni con i titoli di studio. Quindi non è una questione di ignoranza o di aver studiato. Non mostrano correlazioni con l'essere maschio-femmine. o femmine. Non mostrano correlazioni con le età. Non mostrano correlazioni con il reddito. Quindi non, le fake news non sono qualcosa a cui è esposta e suscettibile una parte della popolazione più ingenua o naiva. Tutti quanti risultiamo suscettibili allo stesso modo, come gli olivi alla xylella e come siamo al covid Um, secondo me se già ci ricordassimo ogni volta di partire da questo presupposto avremmo una cautela diversa nell'approcciare certe notizie um, io ad esempio eh, ammetto che eh, girava a un certo punto le prime settimane questo whatsapp di, non so, doveva essere un'infermiera o suppostatale che diceva che se tu trattenevi il fiato per 10 secondi e riuscivi a trattenerlo, allora voleva dire che non avevi... E io, io lo giuro, lo sapevo che non aveva senso, però per un po' di giorni sono andato avanti a farlo. Ogni tanto mi mettevo lì e contavo 10 secondi. Quindi, come dire, è una disposizione emotiva quella che abbiamo a questo tipo di contagio. Poi ci sono state le teorie del complotto, e sono state tante, e sono state interessanti. Lasciamo stare quella delle reti 5G, perché io quella non l'ho capita. Eh, Veramente non l'ho capita, perché non ho ancora capito bene cosa siano queste reti 5G e soprattutto che legame potrebbero avere con con la malattia. Mm, Però c'è stato, ad esempio, il caso, ehm, ve lo ricordate tutti, del laboratorio cinese, del laboratorio di Wuhan. Ora, non entro nella... a me non, non interessa laboratorio sì, laboratorio no. Vorrei che vi ricordaste di quel video che a un certo punto di marzo è arrivato sul vostro telefono, quel pezzo del Tg3 Leonardo in cui si eh, preconizzava la fuga del virus dal laboratorio cinese perché lì venivano condotti gli esperimenti sui coronavirus dei pipistrelli e ai topi. Vir- C'è cioè, notizia che poi è comparsa. Non so se sul penso fosse il Twitter di Salvini con un'enorme dicitura. Pazzesco, i cinesi creano super coronavirus con pipistrelli e topi con molti punti esclamativi. Eh, a me questa, questo video, quel giorno mi ricordo molto bene, è arrivato almeno da cinque persone diverse. Quindi voleva dire che la circolazione era altissima. Eh, e c'è stato mh, e, e quella teoria ha ricevuto poco dopo anche l'endorsement vi ricorderete anche questo di Luc Montagné premio Nobel scienziato e, che quindi rendeva molto più difficile anche arginare questo tipo di complottismo che si andava diffondendo. Ma ancora più interessante di quello è stato un altro caso, anche questo mi ha raggiunto, me lo ricordo molto bene, Eh, ero ancora a letto una mattina, eh, è arrivato prima sul cellulare di mia moglie che me l'ha fatto vedere, era il video di un farmacista a Tokyo che mostrava come, mentre da noi eravamo in lockdown, con le terapie intensive eh, traboccanti, come in Giappone tutti fossero eh, sereni, felici e contenti, perché? perché in Giappone avevano questo farmaco, Avigan, che era il farmaco che ci stavano tenendo nascosto. Eh, Un altro dei punti di caduta delle teorie del complotto sono sempre gli stessi. Ci sono la Monsanto, ci sono, eh, c'è una qualche forma di antisemitismo, o c'è Big Pharma, cioè le industrie farmaceutiche che giocano con le nostre vite. In quel caso era questo terzo gruppo. Però quello che è interessante di quel video, che immagino molti di voi ricordino, perché anche quello ha avuto una circolazione altissima, è che non si può parlare di un effetto completamente negativo. Perché... La diffusione di quel video, se vi ricordate, poi ha portato anche le nostre istituzioni a prendere in considerazione questo farmaco e a immagino abbiano portato avanti un qualche tipo di eh, test, che altrimenti non, probabilmente non sarebbe neanche stato fatto. Okay, quindi si può dire che da una notizia che comunque f- si fondava sulla falsità, nel senso che basta vedere al Giappone oggi, il Giappone oggi ha tra le norme più restrittive del- sui viaggi, quelle che noi non sappiamo imporre e dovremmo, eh, del mondo. Ehm, quindi si fondava su una falsità sostanzialmente, però ha avuto degli effetti ambivalenti poi questo. Eh, dall'altra parte, quello che mi è venuto da pensare in quei giorni è che Questo video probabilmente è arrivato anche sul telefono di qualche figlio o figlia che si trovava eh, i genitori in terapia intensiva in quel momento ehm, e che probabilmente ha pensato ecco, vedi, stanno facendo morire mio padre o mia madre perché non ci danno il farmaco che potrebbe salvarlo. Quindi eh, vi rendete conto di quanto una... Stessa cosa, un video di pochi secondi che ci arriva sul cellulare, in una situazione eh, di mh, tensione, di emotività altissima come quella che abbiamo vissuto, possa avere una miriade di effetti molto diversi e anche molto eh, gravi. Ehm, lasciamo perdere i dati sensazionalistici. e Veniamo alla disinformazione. La disinformazione è... La, la, la definizione che ne dà Kucharski è interessante. Dice che è un'informazione non sbagliata, non falsa, ma un'informazione che fa vacillare la nozione stessa di verità. Questo mi sembra molto interessante. Allora, nella disinformazione eh, sono entrate moltissime cose durante il Covid. Il virus che clinicamente non esiste più... che è stato l'abbrivio della nostra estate, se ci pensate. Era un'informazione probabilmente tecnicamente corretta, non so valutare le intenzioni, comunque forse non oppugnabile dal punto di vista della verità o della non verità, ma era un'informazione che faceva vacillare la nozione stessa di verità in quel momento gettando tutti noi in una sostanziale possibilità di decidere quella che per noi era la verità più comoda e consona in quel momento. Quindi cos'è successo? Che una grandissima parte d'Italia, stremata a quel punto dai mesi precedenti, ha trovato in quell'affermazione un appiglio forte. Eh, per imporre la verità che desiderava. Ehm... Fino ai giorni molto recenti, questo lo, lo battezzerei, secondo me merita proprio una nuova categoria, voi sapete che eh, si chiamano bias cognitivi, quelle strategie della nostra mente che a volte, come dire, lavorano sui pregiudizi e saltano a delle, a delle conclusioni eh, in modo non veramente ragionato, no? E secondo me possiamo fondarne uno nuovo, cioè il bias briatore. Ehm, il bias briatore è interessante perché in realtà è piuttosto universale. Cioè è il bias di dire, alla fine di tutta la trafila, sì, però io l'anno scorso ho avuto una polmonite che mi ha fatto stare molto peggio. Allora, anche questo possiamo metterlo nel, sotto il cappello della disinformazione, no? Fa vacillare in fondo l'idea stessa di verità. E come fa? Probabilmente assumiamo che sia vero, genuinamente vero, quello che ci dice Briatore sul suo confronto fra le due malattie. Il problema e che non tiene in considerazione che la sua esperienza individuale rispetto a questa malattia non ha nessuna rilevanza rispetto al problema collettivo. E anzi, quel tipo di affermazione, che è un localismo reso norma generale, nel momento in cui viene amplificato e diventa contagio, perché diventa un virgolettato nei titoli dei giornali principali, nei siti, nelle televisioni, diventa un suggerimento che fa vacillare la nozione stessa di verità su questa malattia. Esattamente come il mio vicino in Puglia che dice... No, ma qui non ci sono ulivi malati, sono in fondo alla contrada, ok? Notare anche questo, lo chiamo il bias biratore perché rimane in testa, ma non è qualcosa che fa solo lui. Lo facciamo tutti continuamente, questo. Lavoriamo tutti in continuazione con questo tipo di bias. Eh, Il punto è averne un minimo di consapevolezza e sapere anche qual è la portata eh, delle nostre affermazioni rispetto al fuori. È interessante notare come tutto questo, vi ho raccontato all'inizio che c'è stato un vizio di forma nella nella gestione della xylella, che era questa divisione iniziale fra chi pensava che il disseccamento fosse dovuto al batterio e chi pensava e ha continuato a pensare che invece fosse dovuto ad altre cause. Se ci pensate, è successo qualcosa di molto simile con il covid. Cioè, tutta l'informazione fino ad arrivare a oggi e a questa affermazione di Briatore, eh, tutto ciò che ha riguardato il covid ha patito di un vizio, di un peccato originale. E il peccato originale è stata la frase e so, è come una banale influenza stagionale. Okay? Questo che è stato una spaccatura che ha coinvolto la scienza innanzitutto, gli scienziati al principio, è stato il vizio di forma che poi ha creato tutta questa distorsione dell'informazione a ogni passo. Cioè, in un certo senso, ancora oggi, nonostante l'evidenza mondiale che non c'è nessuna relazione fra quelle due cose, quel peccato originale di disinformazione sopravvive, minando la nostra comprensione del fenomeno. Ehm, Sono in ritardo enorme, quindi avevo da raccontarvi delle cose molto interessanti su tutti i bias cognitivi a cui siamo continuamente eh, esposti. uno ci tengo solo a dirvelo li trovate in un libro molto bello in cui vi racconta anche gli esperimenti che pensate un po' volevo raccontarvi pure quelli Eh, un libro molto bello che si chiama Menti sospettose di eh, Rob Bratherdon, pubblicato da Bollati ehm, in cui proprio racconta come soprattutto i complottismi si fanno spazio nella nostra mente come tutti quanti siamo suscettibili e come soprattutto le teorie di complotto e le falsità si diffondano nei momenti di grande caos e confusione. Cita questo esperimento molto interessante di questi studenti a cui vengono divisi in due gruppi, come sempre. Un gruppo viene portato in una stanza dove c'è tutta la scrivania in disordine e gli vengono fatte vedere delle immagini di puntini immagini caotiche dove ci sono solo in alcune ci sono delle figure riconoscibili ma le altre sono proprio solo puntini incoerenti e moltissimi di questi studenti riconoscono anche dove non ci sono delle forme, delle forme. Poi viene fatta la stessa cosa con un altro gruppo ma prima di mostrargli le immagini gli viene chiesto di mettere in ordine la scrivania e Dopo aver messo in ordine la scrivania, questo gruppo riconosce molte meno forme là dove non c'erano. Quindi in questo modo, questo studio che cita Bratherton fa vedere come in realtà l'affidarsi anche ai complottismi sia un meccanismo della nostra mente per trovare un senso laddove regna la confusione. E quindi è normale che in dei momenti come quello che abbiamo vissuto ci sia una proliferazione anomala di queste teorie. Ora, molto brevemente, visto che ho nove minuti secondo il mio timer, eh, l'antidoto a tutto questo dovrebbe essere ovviamente la scienza, no? Eh, La scienza, almeno come la pensiamo in modo abbiamo scoperto nei mesi scorsi che la pensiamo in modo molto infantile, purtroppo, ma nel modo infantile in cui la pensiamo la scelta dovrebbe essere quella che eh, corregge per noi tutti questi bias e ci fa da antidoto alle false notizie. In realtà, ve l'ho già detto un po' a più riprese, spesso questi vizi di fondo che poi si diramano nell'opinione pubblica, nascono proprio in seno alla scienza. Cioè il dibattito sulla xylella nasce in seno alla scienza. La banale influenza viene pronunciato da ehm, scienziati. ehm, Lo studio famigerato di Andrew Wakefield, quello che ha dato l'avvio a tutto il movimento Novax, è uno studio che è stato pubblicato su Lancet, non uno studio che è uscito su, eh, sul Corriere di non so, Bellinzona, è uscito su Lancet, cioè uno dei massimi giornali. Dopodiché eh, è vero che eh, Wakefield ha fatto anche una conferenza stampa subito dopo, quindi dando la notizia in pasto, però nasce anche lì in, in seno alla scienza. E quindi, Occorre forse, in questa nostra visione così infantile della scienza come puramente decisiva rispetto alla verità e alla non verità, ricordarci di alcune cose banali. Innanzitutto che gli scienziati sono umani e quindi sono ehm, sottoposti agli stessi identici bias cognitivi a cui siamo sottoposti noi. Sono sottoposti allo stesso contagio, sono suscettibili, ehm, magari non nel loro campo specifico, ma in tutto il resto, sono suscettibili esattamente quanto noi. Eh, c'è, vi cito anche qui, beh, ci tengo a citare un po' le fonti, perché ad esempio questo è un tipo di pratica un po' in disuso, un po' fuori moda, però un primo piccolo argine verso la mala informazione sarebbe quella di ricominciare a citare un po' di fonti. ehm, C'è un bel articolo sul Tascabile di Antonio Sgobba, in cui parla proprio di questo rapporto eh, tra noi e gli scienziati, e usa un'espressione molto molto bella dice che è auspicabile un superamento del mito dell'oggettività dello scienziato Eh, cioè se noi cominciassimo o meglio se la scienza gli scienziati stessi cominciassero a mettere in campo non una pretesa di oggettività ma eh, anche a denunciare il loro sistema valoriale il loro sistema di pregiudizi, che è quello con cui loro come noi valutiamo tutto il mondo, forse questo aiuterebbe a rompere un po' questa falsa oggettività. Cos'altro mi preme ancora dirvi? E poi diciamo che, questo possiamo dircelo, negli scorsi mesi abbiamo anche avuto degli esempi un po' ambigui del procedere della scienza. No? Da una parte è normale che la scienza si misuri con il non sapere, dall'altra ci sono stati dei farfugliamenti davvero molto protratti. Pensate solo a, alle mascherine. Mascherine no, mascherine sì, mascherine di stoffa no, mascherine eh, di stoffa poi sì, però di jeans no, um, pensate all'idrossiclorochina, sì, no, sì, no. Questo, tutto questo, di nuovo, sarebbe normale e accettabile in un contesto normale e eh, diventato un po' più condannabile in un contesto in cui forse... Piuttosto che fare sempre un passo in più affrettato, conveniva magari farne uno in meno e aspettare di avere una risposta che fosse un po' solida. Eh, Tanto che è notizia degli scorsi giorni che diversi scienziati hanno ehm, firmato un documento in cui si chiede eh, ragionevolezza, serietà e, come dire, di condurre le cose come vanno fatte nella... ehm, Um, come si dice, sperimentazione dei vaccini. È una notizia che è passata un po' sotto traccia, ma se ci pensate è una notizia anche un po' inquietante che pare che i scienziati si sentano in dovere di ricordare che le cose vanno fatte in un certo modo, perché la pressione di richiesta è talmente tanta da tutto il mondo che si rischia di fare le cose in mezzo un po' più affrettato e alla fine magari poi di ancora ridare ragione a Wakefield, e allora saremo veramente tutti nei guai. E, e poi c'è stato il problema di una scienza, anche questo è per me è stato oggetto di pensiero che voglio trasmettere a voi, di una scienza che spesso è diventata un po' um, tecnicismo, anche un po' assurdo, no? Vi ricordate tutte le misurazioni delle spiagge? Eh, le cupole eh, sotto cui avremmo dovuto prendere il sole, la sanificazione dei vestiti, dei camerini, ecco, tutte queste derive eh, tecnicistiche in realtà tolgono moltissima forza al messaggio scientifico stesso. Va bene, concludo. Ehm, Io ovviamente avrei concluso qua, ma bisogna sempre dare la nota in positivo. E soprattutto in questo momento è un po' un obbligo anche. E allora ho pensato, beh intanto ho pensato che dalle epidemie c'è sempre stato un avanzamento eh, delle norme igieniche, no? se ci pensate il, tutto il, il, la, quanto è stata terribile l'HIV, ma come in fondo è stato poi anche una spinta alla contraccezione di come le epidemie del passato remoto abbiano portato ad avere prima i cimiteri, poi i cimiteri fuori dalle città, abbiano portato alle reti fognarie e di come epidemie più recenti tipo la SARS del 2003 e l'H1N1 abbiano portato ad avere dei piani pandemici anche se poi non si sapeva bene dove fossero. Eh, E quindi un po' sta a noi adesso capire il Covid-19, che misure igieniche ci porterà sul lungo termine. Secondo me una delle direzioni su cui, visto l'epoca in cui siamo dovremmo lavorare, è proprio un'igiene che ha a che fare con le informazioni e con le idee, perché siamo suscettibili tutti a questo contagio, a questo altro contagio, ma ricordiamoci che siamo anche i vettori, i diffusori. Eh, una cosa su cui non mi sono soffermato, ma che era interessante, è che questa volta, durante il Covid, le fake news non hanno circolato eh, massiccia, cioè più massicciamente sui soliti social, no? Twitter, Facebook, ma molto di più su Whatsapp ad esempio e Whatsapp se ci pensate è totalmente diverso come mezzo perché è un mezzo intanto in cui le notizie ci arrivano da persone che conosciamo e a cui quindi eh, conferiamo un'affidabilità maggiore e poi non c'è possibilità di validazione incrociata nessuno può commentare sotto un messaggio di Whatsapp guarda che questo non è vero quindi se volete è stata una circolazione ancora più pervasiva allora su questo magari ripensare a tutti i i messaggi che abbiamo rinoltrato nella foga senza senza rifletterci ecco che suona fermati ho capito sì ho capito e ovviamente dove si fa tutto questo si fa a casa però adesso prima di andarmene dalla puglia parlavo con la persona che segue gli alberi lì, di quello che sta per succedere, e lui mi ha detto quindi cosa facciamo. E, e alla fine, anche se non c'è certezza che possa servire, che eccetera, eccetera, abbiamo deciso che dalla, dalla, dalla primavera ripianteremo degli ulivi nuovi per cominciare a sostituire quelli vecchi. Allora, questa idea di semina durante il contagio Mi sembrava il messaggio un po' su cui lasciarvi e l'idea di dove si semina la consapevolezza rispetto a ciò che è verità e ciò che non è propriamente verità, lascio a voi pensare qual è il luogo privilegiato in cui questo avviene. Grazie.